0: Que el software libre y el open source están eh, de moda es algo evidente, es algo que está en boca de todos. Solamente tienes que echar tu mirada unos meses atrás y darte cuenta de las grandes adquisiciones que se han realizado. Eh, la compra de GitHub por parte de Microsoft o la compra de eh, Red Hat por IBM. Son dos compras que, eh, desde luego, por lo menos han zarandeado los cimientos de lo que es el desarrollo de código esto es así, esto es evidente algo está cambiando en la mentalidad de las empresas más tradicionales y, pero ¿por qué? ¿por qué está cambiando eh, la mentalidad de las empresas tradicionales? probablemente porque se han dado cuenta que la mejor manera de desarrollar código la mejor forma de evolucionar en tu gestión del código es a través del desarrollo colaborativo y esto yo creo que es un modelo que es algo que tiene que ser sostenible a largo plazo, no a un corto o medio plazo. Pero bajando al mundo terrenal y teniendo en cuenta que el open source no se genera de forma espontánea y que hay cientos o miles de desarrolladores que dedican parte de su tiempo libre a, al desarrollo de software o incluso empresas que dedican parte del tiempo de sus trabajadores, de sus desarrolladores de código a que mm, generen código y que lo compartan de manera libre y todo esto ya digo que eh, no, no, no se hace de forma espontánea sino que es toda esta gente que o bien su tiempo libre o bien eh, porque las empresas dejan tiempo para que lo dediquen al desarrollo, lo hacen o sea que al final es un trabajo eh, que ya sea por gusto por placer o por lo que sea es un trabajo impro pero ¿y tú? ¿qué aportas tú al software libre? ¿qué aportas tú al open source? Pero espera, espera, no, no pienses que quiero echarte la broca. No quiero que pienses que lo, lo primero que te voy a pedir es una donación. No, 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 no. Mi intención con este nuevo episodio del podcast es mostrarte que hay diferentes vías para que colabores. No solamente, con, no solamente a partir de desarrollar el software, sino a través de otras, de otras opciones que a lo mejor se adaptan mucho, ya sean por tus eh, aptitudes como por tu actitud. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 46 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. En este nuevo episodio del podcast quiero hablarte precisamente de cómo puedes colaborar con el software libre. Para que tú... Con todas las opciones que te voy a mostrar, elijas la que más te interesa y puedas colaborar, evidentemente. Este es un poco el objetivo, siempre y cuando quieras. Sin embargo, antes de meternos en faena, te voy a comentar dos cosas. Primero, los artículos de esta semana. Y es que después del desastre de la semana pasada, en la que pensaba el jueves que era miércoles y por eso no publiqué el podcast, tampoco publiqué el artículo y, en fin, ha sido todo una cadena de propósitos que ha terminado pues, en, lo que, en lo que escuchaste el otro día y, y vas a escuchar hoy. Sin embargo, pero sin embargo eh, hoy sí que te digo que eh, esta semana he publicado el de Linux en un USB con persistencia. Que lo que te va a permitir es poder utilizar eh, Ubuntu Linux Mint o la distribución que tú consideres directamente desde el USB y que, todo lo que todos los cambios que hagas en ese USB se mantengan, o sea, tengan persistencia de manera que cada vez que abras tu USB puedas, puedas trabajar con él sin que te preocupes de nada. Esto también puede venir muy bien para el tema de los artículos estos de, del tutorial sobre el terminal, porque puedes trabajar directamente sobre ese lápiz sin preocuparte, sobre esa memoria USB, sin preocuparte de que hagas una destroza dentro de la memoria, porque simplemente es una memoria para eso. Y por otro lado está la siguiente entrega del tutorial, precisamente del terminal, en el que abro sobre la gestión de archivos y gestión de directorios. Se trata de un eh, nuevo capítulo bastante interesante y en el que puedes encontrar pues, todas estas cosas. Ya digo que estos tutoriales, o por lo menos este del terminal, está pensado sobre todo para aquellos que, pues, que no se manejan bien con, con el terminal o que quieren aprender o que quieren eh, tener nuevas aptitudes para enfrentarse a cualquier otro reto, en este caso al reto del terminal. Por otro lado, eh, comentarte que la semana pasada participé en el capítulo 109 de los Hangouts en directo de wintablet.info, que te dejo en los enlaces eh, del programa. No por nada, o sea, quiero decir, participé porque era un directo sobre Linux y era muy interesante, la verdad. Y mi intención no es decirte, mira, participe en esto, sino para que lo escuches, porque realmente eh, ahí habla gente con mucha solera, con mucho conocimiento, y la verdad es que es muy interesante. Eh, yo quiero recordar que fueron casi, no sé si dos horas o tres horas de, de podcast, con lo cual te tienes que armar de paciencia para poder escucharlo, pero te puedo asegurar que es muy recomendable porque, eh, vaya, ahí hay mucha historia, mucha solera y mucha información, vamos, fue realmente apasionante, tampoco te esperes que... Eh, mi participación fue aquello casi testimonial, Intervine en dos o tres ocasiones, pero porque los contertulios es que eran impresionantes. Simplemente ya te digo que te recomiendo que lo escuches, ¿eh? me, me pareció muy interesante. No dudo en que participaré en, en otros, eh, aunque no sean directamente sobre Linux, pero es que la gente que hay ahí es que vale la pena escucharlo. La verdad es que me quedé muy impresionado. Por otro lado, agradecimientos y donaciones. Y es que en el último capítulo, en el último podcast de Pedro Mosquetero Web, hizo una iniciativa muy interesante, que eran 12 meses, 12 donaciones. Un poquito en paralelismo con aquello de 12 meses, 12 causas, pues lo mismo ha hecho Pedro, con 12 meses, 12 donaciones. Y es que la primera de las donaciones fue dirigida precisamente a este sitio, a atarea.es. Con lo cual la verdad es que me hizo mucha ilusión porque no solamente fue la donación de Pedro sino que otros más también os, eh, os animasteis a, a, a donar. Con estas donaciones evidentemente intento cubrir un poco lo que es el hosting porque al final pues es un gasto que sale de mi bolsillo y que evidentemente no tiene ningún, ningún tipo de contraprestación. En este sentido yo decirte que normalmente todos los años suelo hacer donaciones pero las donaciones las hago a través de merchandising, es decir, compro pues por ejemplo camisetas en un, de Ubuntu o cosas de estas que evidentemente el precio que tienes es muy superior al precio de, que si, de comprarte una camiseta de mercado porque a lo mejor pues no, bueno no sé decirte los precios. Así por ejemplo el año pasado compré una memoria USB de Blender que creo que me costó 40 euros o una cosa así Evidentemente eso no es lo que vale, pero bueno, al final tienes las dos cosas. El, el detalle este del, de la memoria USB con un dibujito de Blender y luego por otro lado que has participado. Sin embargo, este año lo que voy a hacer es exactamente unirme al, al formato que ha establecido Mosquetero Web para las donaciones. Y eh, voy a hacer yo también donaciones también a los proyectos que, que utilizo con más frecuencia. Así, para empezar el año y siguiendo exactamente su mismo formato, como decía, eh, lo primero que he hecho ha sido donar a Audacity y posteriormente a Firefox. Al final, tanto Audacity... Bueno, básicamente sobre todo Firefox es una de las herramientas que más utilizo y me parece justo pues devolverles lo que, lo que ellos me dan. Y por otro lado, Audacity que últimamente, pues con esto de los podcasts, pues, también lo estás disfrutando tú o... Y creo que es importante devolver exactamente pues, pues eso lo que, no, lo que nos dan. En fin, que vamos al turrón. Como te he dicho en la introducción, la intención de este episodio no es echarte la bronca porque ni donas, ni colaboras en software, ni nada de nada. A lo mejor sí, a lo mejor tú también eres de los que donan, o, o tú también desarrollas, o, o simplemente escribes artículos promocionando software, en fin, a lo mejor sí. Pero mi intención no es precisamente esa, mi intención no es, no es echarte la bronca ni decirte si lo haces o no, sino presentarte una serie de alternativas que tienes disponibles para poder colaborar. Probablemente eh, digas, bueno, es que yo no sé programar. Bueno, si no sabes programar, mi primer lo primero que te quiero decir es que debes de aprender. Y debes de aprender no solo porque programar eh, siempre te va a ayudar para resolver pequeñas tareas o grandes tareas, dependiendo de hasta dónde entres con el tema de la programación, sino por otra razón y es que la programación te permite estructurarte la mente, la mente de manera que ante un mismo problema la forma de afrontarlo con una mente estructurada después de haber aprendido programación es distinto de, de, no, de hacerlo sin, sin pasar por el tema de la programación. Yo creo que todo esto de los condicionales y, y, y todo este control de flujo que tiene la programación te ayuda un poco a ver la, las cosas desde otro punto de vista. Pero suponiendo que no sabes programar y que además no te interesa lo más mínimo porque piensas que eso es un, un rollo, en fin, o que por lo que sea, que, a ver, que hay gente que no, no, bueno, que, que no le gusta, simplemente no, no tiene que haber más razones. A lo mejor es posible que sí que sepas varios idiomas, o a lo mejor eres diseñador gráfico, o simplemente te gusta hacer diseños, o te gusta dibujar, o incluso eres, escribes muy a menudo o incluso tienes un podcast o a lo mejor se te han ocurrido alguna idea para alguna aplicación o has encontrado alguna, algún error en una aplicación o ves que falta documentación de determinado software o, en fin, que echas de fal en falta algún manual. ¿Seguro? Estoy seguro que alguna de todas estas preguntas que te he formulado las has contestado afirmativamente. Si es así, tú también puedes colaborar en el software libre. No hace falta que hagas donaciones, que también, que de las donaciones, o sea, del aire no vive el hombre, que hace falta dinero para mantenerse, pero todas estas aportaciones, todas estas preguntas que te he hecho, que te he formulado, están completamente dirigidas a que tú también puedas colaborar. Si, por ejemplo, dominas varios idiomas, pues es fácil que puedas traducir cualquier aplicación que esté de un idioma a otro. En este sentido te voy a plantear un reto y es que en el episodio número 43 del podcast eh, te hablé sobre CPUG, que es una aplicación que desarrolla, bueno, no la desarrollé yo inicialmente, pero sí que la he continuado, la he pasado de, de GTK, ah, o sea, la he pasado, perdón, a Python 3 y GTK eh, Plus 3, y he añadido determinadas características. Y entre las características que he añadido ha sido, por ejemplo, el tema de las traducciones para permitir que cualquiera pueda colaborar en las traducciones. Eh... He creado un proyecto, en Launchpad, que es eh, el servicio hospedado por Canonical que te permite eh, gestionar proyectos modo GitHub, pero con yo te diría con más opciones. ¿no? Tienes la posibilidad de las traducciones, la posibilidad de eh, gestionar ideas, la, la posibilidad de gestionar preguntas y dudas, la de errores... En fin, que tienes una serie de todo un árbol o todo un árbol de herramientas que te pueden ayudar para llevar un proyecto adelante, un proyecto como puede ser este de CPUG. Mi idea, y es lo que te quiero proponer, es que entre todos los que escuchéis el podcast, si os apetece o si te apetece, simplemente es que colabores en la mejora de este software. ¿Y cómo? Bueno, pues empezamos por lo, por lo principal. Primero, el logo. El logo de, de CPUG, para mí o desde mi punto de vista, yo creo que está un poco antigua, anticuado. Entonces, lo primero sería pues, crear un nuevo logo. Si tú, evidentemente, eh, tienes buenas habilidades para el tema del dibujo o para el tema del diseño, esta es una oportunidad mm, brutal para poder colaborar con el software libre. Puedes crear tu propio logo que lo incluiríamos en, en la nueva versión de la aplicación. Yo, desde luego, desde el punto de vista estético y de diseño, soy bastante zoquete, las cosas como son. A mí me cuesta mucho expresar... De forma gráfica, pues, pues las ideas, pero seguro que tú a lo mejor gráficamente tienes muchas habilidades, pues esta es la oportunidad. El siguiente paso es el diseño de la aplicación. Para mí, ya lo dije en el anterior podcast, esta aplicación pues tiene una estética bastante anticuada desde mi punto de vista. Yo creo que se le puede hacer una cosa mucho más moderna y mucho más revolucionaria. Algo que con solo un vistazo te dé mucha más información y las cosas que no te interesan pues a lo mejor se ocultan. Se pueden guardar en pestañas, en pestañas que pongan más información y cosas de estas. Igualmente te digo, yo pues eh, esto de las listas yo lo llevo muy bien. Una lista con todos los puntos de todo lo que hay que hacer está bien, pero el tema del diseño, de cómo poner la información de manera que sea más visible o que sea más atractiva a los ojos, pues la verdad. Eh, igualmente te digo que soy bastante zoquete. Y es otra posibilidad de, de colaborar. ¿Cómo? Pues haciendo tus propios mockups, tus propios diseños y me los envías. Eh, lo puedes hacer a través de la página de Launchpad donde pone Blueprints y puedes poner los que tú quieras o enviándomelos directamente a Telegram. Eh, una vez allí, pues yo lo que voy a hacer es incorporarlo a la aplicación previo, a hablarlo contigo, etcétera, etcétera. Eso sería la parte, digamos, de diseño y yo creo que es la parte que más necesita la aplicación. Creo que es fundamental darle un buen lavado de cara y actualizarla a los, a los años que estamos. Teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI, pues la aplicación yo creo que tiene un aspecto un poco, eso, ochentero a lo mejor. Bueno, ochentero es demasiado, pero bueno, tú me entiendes. La siguiente es el código. Eh, evidentemente, si tienes conocimientos de código, pues eh, es posible que puedas participar también en, que, en esta parte. El código, como digo, está hospedado tanto en GitHub como en Launchpad. Yo creo que lo más sencillo para todos es eh, que... Normalmente la plataforma de GitHub la conoce todo el mundo es colaborar a través de la, de la página de GitHub, es decir, hacer un fork, eh, haz las modificaciones que tú consideres oportunas para mejorar el software y luego hacemos un request y lo unimos todo y a ver si podemos avanzar. La otra opción que te he dicho y que te he comentado anteriormente es el tema de las traducciones y es que en el tema de las traducciones eh, a, a ver yo normalmente lo que hago es eh, hacerlo en inglés y luego la traduzco al español pero evidentemente no tenemos ni francés ni las otras el resto de lenguas autonómicas que hay en fin todas estas posibilidades que tienes para personalizar la aplicación y que esté perfectamente adaptada a tu entorno a tu a tu lenguaje materno en fin que esto es muy sencillo para hacer esto yo te propongo eh, tres opciones, la primera es de GitHub descargar directamente el fichero po.pod que está en el directorio eh, po de GitHub, de, bueno del, pro del proyecto, lo traduces y me lo envías, la siguiente opción sería hacer un for de la aplicación y luego un request para, para unirlo todo y la tercera sería traducirlo directamente desde la página de Launchpad. En la página de Launchpad puedes acceder y puedes ir traduciendo frase a frase eh, todos los textos que están en inglés. O sea, la verdad es que es muy sencillo. Luego, aparte de esto, evidentemente está el tema del de readme, donde está toda la información de la aplicación, que actualmente, bueno, pues es la que hay. Yo intenté mejorarla en esta última subida a la plataforma, pero yo creo que le falta mucho igualmente te digo que también le falta lo que es un manual si tú por ejemplo eh, se te da bien el tema de escribir manuales y tal pues es una opción muy interesante para incorporarla a la aplicación y lo mismo te digo si eres eh, tienes un podcast o tienes un blog, en cualquiera de estas dos circunstancias pues otra forma muy sencilla de colaborar con el software libre es a través de la difusión, en tu podcast menciona CPUG eh, es una manera de que otras personas conozcan esta herramienta y también se puedan beneficiar de su uso. No solamente de su uso, sino también que en un momento eh, encuentren un error y lo puedan reportar. ¿Dónde lo tienen que reportar? Bueno, pues eh, los errores o bien los reportas a GitHub o bien los reportas a Launchpad. En cualquiera de los dos sitios se pueden reportar errores. Mi recomendación, al igual que te he dicho anteriormente, es que lo hagas a través de GitHub. Yo creo que es la plataforma que conoce más gente y, por, y yo creo que será el punto más adecuado para hacerlo. Pero es igual, hazlo a través de donde quieras y yo lo iré pasando de un lado a otro. Y no sé, no sé qué más te puedo decir de medios de colaboración. Bueno, por supuesto, ideas. Evidentemente, si tienes cualquier idea o sugerencia para mejorar eh, CPUG, pues lo tienes ahí. O sea, simplemente en, eh, o viene a través de GitHub o a través de Launchpad. Launchpad perfectamente tiene un servicio que se llama Blueprints que te permite incorporar nuevas cosas bueno, incorporarlas no sugerirlas, y también tiene otro servicio que es muy interesante que es el de preguntas y respuestas porque muchas veces eh, al desarrollar una aplicación tú pones las cosas de una manera determinada pero no es entendible por parte de, del usuario eh, la manera de resolver el problema es muy sencillo, vas allí haces tu pregunta y das la respuesta, bueno, tú no la da a alguien que sepa cómo funciona. Claro, si tú haces la pregunta y pones la respuesta, que también puede ser porque es otra manera muy interesante de colaborar con los demás y es haciendo una lista de preguntas frecuentes de todas aquellas preguntas que te surgen cuando estás, cuando estás perdón, realizando una aplicación o, o utilizando una aplicación. En fin, que como ves tienes un gran abanico de posibilidades y que cualquiera se puede adaptar a tus a tus actitudes. Ya sea que tienes muchos conocimientos de otro idioma, ya sea que sabes programar, ya sea que sabes de diseño gráfico, ya, sabe, ya sea que sabes escribir o que escribes con frecuencia o que tienes un blog, puedes hacer un manual, en fin, todo tipo de posibilidades y alternativas. Y por supuesto, la última es donar. Eh, pero bueno, no todos tenemos la posibilidad de donar. Eh, para hacer grande el software libre lo podemos hacer de dos maneras o bien a través de donaciones o a través de darle nuestro tiempo. Cualquiera de las dos es viable y yo creo que vale la pena porque el desarrollo colaborativo es la, es, tiene la grandeza no solamente de que haces crecer una aplicación, sino de que participas en un proyecto. En fin, bueno, creo que con esto te he dado una visión bastante amplia de todas las posibilidades que tienes de colaborar y espero sinceramente que lo hagas. Eh, pero bueno, al final esto depende de ti. Y si, bueno, si no te ha gustado el capítulo, pues, a ver, mi intención simplemente es esa, eh, intentar, pues, por un lado, mejorar CPUG y, por el otro lado, que veas que hay otras opciones para colaborar. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es y no te voy a decir nada de que colabores con esto porque, evidentemente, eh, ya te lo he dicho anteriormente. Eso sí, y se me ha olvidado comentarlo anteriormente y me he repetido con lo de anteriormente eh, una, otra posibilidad muy interesante de difundir el software libre es a través de los comentarios y puntuaciones Tan, en cualquiera de las plataformas ya sea en iTunes, en Evox es una manera de darle visibilidad al proyecto esto no lo he comentado pero es una manera bastante sencilla y que con solamente esto puedes darle mucha visibilidad igual que comentarlo por Twitter, Facebook en fin, toda esta difusión al final lo que haces es, es eh, que se vea, que se haga público y que más gente lo conozca. En fin, que simplemente era eso que me había dejado. Eh, recordarte como de costumbre que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a través del fit, fitpress.me barra sospechosos habituales y por último como siempre te digo recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí esperando a ver si te animas a colaborar con este proyecto un saludo y nos escuchamos el lunes